0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute haben wir wieder unsere kleine Special-Folge. Und zwar zur Leser challenge 2023 für den Monat Februar. Und ich bin riesig gespannt, wie die Folge werden wird. Ich habe so eine kleine Ahnung, welches Buch Ina sich ausgesucht hat und bevor wir jetzt aber direkt quasi loslegen, würdest du uns, Ina, vielleicht kurz sagen, was denn die Lese-Challenge war oder die Aufgabe? Genau,
1: also die Aufgabe war «Graue Tage, trübes Wetter», «Lies ein Buch mit mehr als 500 Seiten», ich muss dazu aber sagen, irgendwie war das Wetter in diesem Monat alles andere als grau und trüb. Also der Februar oh ja. war richtig schön. Da haben wir ein bisschen das Ziel versetzt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber man geht ja immer im Februar davon aus, dass es grau ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es so generell aussieht, aber wir hatten alles. Wir hatten Schnee, wir hatten strahlenden Sonnenschein, wir hatten Regen, wir hatten Nebel. Es es war der absolute Wahnsinn. Oh ja,
1: also das Wetter spielt definitiv verrückt. Aber 500 Seiten, ich meine, das kann man ja auch bei Sonnenschein lesen. Mich mhm. würde natürlich wahnsinnig interessieren. Du hast gesagt, du weißt vielleicht, welches Buch ich mir ausgesucht <lacht> habe. Das. Werden wir dann später erwähnen. Mich würde interessieren, welches Buch du dir ausgesucht hast für die Challenge.
0: Also das Ding war, ich bin ja so ein Moodreader und ich pack mir immer vorher schon ganz viele Bücher auf meine Leseliste, die ich dann halt im Monat quasi abarbeiten möchte, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich hatte eigentlich vor, das unsichtbare Leben der Eddie Larue zu lesen. Aber irgendwie, ich habe es nicht gefühlt und ich hatte keine, keine Lust und deswegen habe ich dann zu einem zweiten Band einer Reihe gegriffen, womit ich dann ja die Reihe quasi abgeschlossen habe. Und zwar geht es um Welch grausames Ende von Chloe Gong. Da haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen öfter drüber geredet, mhm. über die Bücher und... Oh, ich hab's geliebt. Oh, das
1: freut mich sehr. Also habe ich es richtig verstanden, dass jetzt die Reihe beendet ist? Ist nur eine Dilogie, oder?
0: Genau, also soweit ich weiß oder soweit ich quasi richtig informiert bin, geht es um diesen oder in dieser Reihe um Roma und Juliette. Mhm. Und nach dem Ende von Welch Grausames Ende ist die Geschichte der beiden zu Ende erzählt. Allerdings kommt jetzt, ich glaube tatsächlich, am... Ähm 28. Februar ist das erschienen. Ein Kurzgeschichtenband raus. Oh. Ja, und dann kriegt man noch mal ein bisschen mehr aus dieser Welt mit quasi. Aber es gibt auch jetzt schon eine neue Reihe und zwar, das ist dann das Spin-Off. Also mhm. es, es ist alles so ein bisschen miteinander verwoben und ja, hängt zusammen. Deswegen, ich kann es aber sehr empfehlen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Reihe beziehungsweise auch die Autorin nicht sehr oft jetzt hier im deutschsprachigen Leseraum bisher gesehen habe.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben das glaube ich in der letzten oder in der vorletzten Folge mal kurz besprochen, dass ich ja sehr gehypt war auf das Buch, weil es halt Mhm. im englischsprachigen Raum sehr gehypt wurde und dann wollte ich es unbedingt lesen und dann habe ich so ein paar Lesestimmen aus dem deutschsprachigen Raum gehört, die die Übersetzung Mhm. halt jetzt gelesen haben und die nicht so begeistert davon waren und dann habe ich es eigentlich wieder von der Wunschliste gestrichen und dann habe ich es ja eben bei einem Gewinnspiel gewonnen und habe es jetzt auf dem Sub liegen und war dann so ein bisschen skeptisch. Also ich habe mich natürlich gefreut, aber irgendwie dachte ich mir dann auch, will ich das wirklich lesen? Hm, alle sind so enttäuscht. Mhm. Und deshalb freut es mich einfach so, so sehr, dass dir die Reihe ja so gut gefällt. Und mhm. ja, irgendwie motiviert mich das jetzt auch, mit der Reihe dann bald zu starten. Mhm. Für alle, inklusive mir, die nicht so genau wissen, um was es in dem Buch geht, kannst du vielleicht mhm. mal den ersten Teil so ein bisschen zusammenfassen.
0: Mhm. Also, ich werde auch auf gleich auf gar keinen Fall spoilern. Also, ich, <lacht> Sehr das, das werde ich nicht tun. Aber, ja, in den beiden Büchern geht es halt um Juliette und um Roma. Und so ein bisschen kann man das vielleicht auch an den Namen schon, ja, heraushören. Und zwar ist es ein Romeo und Julia Retelling. Aber wir befinden uns nicht in in Europa, sondern tatsächlich in Shanghai und zwar in den 1920er Jahren. Und diese Atmosphäre, die da herrscht, es es war so gut gemacht. Es gibt verschiedene Banden, also wie auch beim Romeo und Julia Original ist... Juliette in der einen Bande und Roma eben in der anderen. Es geht quasi um die Scarlets und die White Flowers und die wollen halt beide Shanghai besetzen beziehungsweise für sich selbst, ja, haben und einnehmen und damit gehen natürlich sehr, sehr viele Machtspielchen einher. Und eine verbotene Liebe, oh mein Gott. Mein Herzchen ist war so... Ach, aber da, da gleich mehr zu. Es klingt aber, richtig gut. Ja, oder? Also mhm. das Ding ist halt... Man hat, wie gesagt, nicht nur diese Machtkämpfe und die Liebe, sondern dann tatsächlich auch noch einen dritten Gegenspieler und zwar ein Monster, das plötzlich Shanghai halt eben befällt und ähm, ja die beiden Banden so ein bisschen ausrottet tatsächlich. Mhm. Also ich muss sagen, was mich glaube ich so am meisten oder mit am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich die Recherche, die Chloe Gong halt da reingesteckt haben muss, weil... Ich muss zugeben, es war teilweise sehr politisch. Also es gibt dann auch noch Bürgerkriege, die halt stattfinden. Und ich kam manchmal nicht ganz mit. Also es hat mich sehr interessiert, was da passiert und wie das passiert und wie diese Aufstände halt ja stattgefunden haben. Aber manchmal hat sie mich ein bisschen verloren. Mhm. Glaubst du, das ist einer
1: der Gründe, warum das Buch zum Teil nicht so gut angekommen ist, also dass es halt auch sehr politisch
0: ist? Das glaube ich schon, ja. Also das Ding ist, ihr Schreibstil ist echt gut. Man kommt sehr, sehr schnell durch die Seiten. Mhm. Aber wie du schon vermutet hattest, glaube ich eben auch, dass das Politische, wenn man sich halt nicht wirklich so mit der chinesischen ja, Historie quasi auskennt, dass man da sehr, sehr schnell verloren ist. Man muss sich halt wirklich konzentrieren, gerade in diesen Abschnitten. Aber ich muss auch sagen, der erste Band hat mir damals gut gefallen. Aber er hat mich nicht vom Hocker gehauen. Also ich war nicht nicht sonderlich enttäuscht, aber ich hätte mir irgendwie mehr erhofft. Keine Mhm. Ahnung. Aber jetzt der zweite Band, der war einfach... Ich habe ihm, glaube ich, viereinhalb Sterne gegeben, aber er war für mich eigentlich perfekt. Also (lacht) bis auf diese diese kurzen Längen war es richtig, richtig gut. Oh, wow. Ich finde
1: vor allem halt das Setting auch richtig interessant. Also allgemein Mhm. Shanghai, ich meine, das liest man jetzt nicht alle Tage so auf dem deutschen Buch mehr zum Beispiel, Mhm. aber auch bei den Übersetzungen. Also ich habe, glaube ich, allgemein noch nie ein Buch gelesen, das irgendwie im asiatischen Bereich spielt. Mhm. Also jetzt vielleicht oh, das so, so Zorn- nun Morgenröte so. Entfernt halt. Mhm, das, das würde ich dazu zählen. Genau, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das High Fantasy war. So mm. eine Morgenröte. Aber es ist halt orientalisch angehaucht. Mhm. Aber ich finde das Setting richtig interessant. Es ist halt, wie gesagt, mal etwas anderes mhm. und darauf freue ich mich halt schon sehr.
0: Ohne Spaß, es war so gut. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass man in diesem goldschimmernden Land ist. In, in dieser Zeit, in der es ja einfach so wimmelt von Rauch, von Schmuck, von von Waffen und es war es war wirklich wie so ein Film, der ähm, mhm. der vor dem inneren Auge abgelaufen ist. Also ich weiß, dass es gibt verschiedene Arten von Lesern. Also die einen lesen quasi die Worte und haben dann keine Bilder im Kopf, aber ich bin halt genau das Gegenteil. Ich habe direkt Bilder im Kopf, wenn ich was lese. Mhm. Und das war es war so gut. Es war so gut. Also ich kann ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also, man muss dazu sagen, dieser, dieser Aspekt mit dem Monster, den ich, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der war am ersten Band noch sehr ja prägnanter quasi. Und der war auch mhm. wirklich ekelig. Also ich bin nicht, ich bin keine, die schnell sagt, oh mein Gott, das ist so eklig, ich kann das nicht lesen. Aber das war, also, wie gesagt, ich werde hier nichts spoilern, aber ja ich habe ich, ich hab mich echt geekelt. Ich wollte das Buch teilweise an die Wand werfen einfach, weil ich weil ich halt diese Bilder im Kopf hatte und äh, ja, also im zweiten Band ist es dann nicht mehr ganz so prägnant dieses dieses Monster. Also das Ding ist halt, sie beschreibt es so gut, dass unweigerlich halt eine Gänsehaut auf dem Körper. Kommt. Also zumindest Mhm. bei mir war das der Fall. Das klingt richtig, richtig gut. Ich habe mich jetzt noch gefragt, ist das Buch
1: mehr, also steht die Romanze im Vordergrund oder Eher das Fantasy-Geschehen, also so die politischen Aspekte.
0: Also, ich finde, es ist ziemlich ausgewogen. Man hat, das hatten wir jetzt auch letztens ja noch, man man hat immer wieder Rückblenden. Weil Juliette und Roma sich schon sehr, sehr lange kennen, aber dann ist halt was passiert aufgrund dieser Blutfede, die halt zwischen den beiden Banden herrscht. Dann sehen sie sich einige Jahre nicht und dann kommt man quasi in die Gegenwart. Und ja, dann dann, dann <lacht> passiert halt irgendwie alles. Aber ich glaube, der Romance-Part ist auf jeden Fall im zweiten Band größer als im ersten Band. Aber was mich halt so überzeugen konnte, war diese Funken zwischen den beiden. Also Mhm. auch wenn es gerade nicht unbedingt hauptsächlich um die Liebesbeziehung geht, merkt man halt trotzdem, okay, da ist was. Und irgendwann wird diese Bombe halt detonieren. Und es es geht halt gar nicht anders. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Also, ja, ich liebe die beiden. Also ich muss wirklich sagen, der zweite Band war so so grandios. Der erste endet mit einem ziemlich miesen Cliffhanger, wenn ich ehrlich bin. Also Mhm. wenn man sich quasi dazu entscheidet, die Reihe zu lesen, dann würde ich, glaube ich, schon raten, dass man relativ schnell auch den zweiten Band hinterher schiebt. Mhm. Ja. (lacht) Ich habe es echt geliebt und Hier sind auch so ein bisschen die Rollen vertauscht. Also Juliette ist eine Protagonistin, von der ich mir definitiv mehr wünschen würde auf dem Buchmarkt. Weil sie ist quasi der Bad Boy, aber in weiblicher Form. Oh, das klingt Mhm. auch sehr spannend. Mhm. Das ist mega umgesetzt. Sie ist so sarkastisch. Sie ist richtig brutal teilweise. Aber halt alles, weil sie versucht, die Menschen, die sie eben liebt, zu beschützen Und Roma auf der anderen Seite ist, der ist so so ein kleiner Welpe irgendwie, aber gerade auch im zweiten Band kann er eben auch sehr brutal sein und Mhm. es war einfach ein Fest, den beiden zuzusehen, (lacht) wie sie sich gegenseitig tatsächlich teilweise irgendwie anschießen und... ähm, Ach, es war... Ach, das war tatsächlich ziemlich perfekt, wenn ich ehrlich bin. Es erinnert mich ein bisschen an Jude und Corden. <lacht> ja, also doch, das würde ich tatsächlich so, so unterschreiben. Die Brutalität herrscht auf jeden Fall. Also da herrscht sehr viel Angst, sehr viel Wut, Enttäuschung auch irgendwie Machtlosigkeit, aber wie sich dann alles so fügt und wie sie sich auch charakterlich weiterentwickeln, vor allem eben auch jetzt im zweiten Band. Es war so schön, die beiden zu begleiten. Und ich muss sagen, das Ende, das Ende hat mich zerstört. Ich glaube, die letzten... 20 Seiten oder so habe ich eigentlich durchgeheult. Ich meine, es ist ein Romeo und Julia Retelling. Ich glaube, wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Oh nein! Auf der einen Seite hat das das Ende, wie gesagt, es hat mich zerstört. Ich, ich habe geweint. Ich, ich konnte nicht mehr. Und dann kamen die letzten zwei Seiten. I fucking swear to God. Die letzten zwei Seiten. Und auf einmal hat mein Herz Dinge angestellt. Von denen ich immer noch nicht ganz fassen kann, <lacht> dass sie tatsächlich oh. passiert sind. Aber ja, wie gesagt, es ist ein Romeo und Julia-Retelling. Man sollte sich darauf einstellen, dass ähm, man nicht mit einem heilen Herzen rausgeht.
1: Oh oh, jetzt habe ich angebissen. <lacht> ich habe mir das gar nicht so überlegt. Also, du hast klar, du hast gesagt, es ist ein Romeo und Julia-Retelling, aber irgendwie, ich meine, das Reich der Sieben Höfe ist auch mhm. der erste Teil mhm. ein äh, Beauty and the Beast-Retelling, aber weicht dann ja schon sehr stark davon mhm, ab. True. Deshalb, Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich liebe Romeo und Julia. Oh, ja, perfekt. Ich glaube,
0: ich werde dafür sorgen, dass das Buch nicht allzu lange auf meinem Sub versauern wird. Das würde mich riesig freuen, weil ich glaube, es könnte dir auch echt gut gefallen. So Wie gesagt, nicht nur jetzt so vom Setting, sondern auch von der Handlung her. Und die Nebencharaktere sind auch ein absoluter Traum. Vor allem, zwei junge Männer haben es mir sehr angetan. Und... Ich durfte mir ja glücklicherweise dank dir äh, diese zwei Kurzgeschichten ja bestellen und mhm. ich bin so gespannt, wenn sie hier ankommen werden. Ich glaube, ich kann nicht auf die deutsche Übersetzung warten, sondern <lacht> ähm, ja brauche einfach diesen Bonus-Content. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich kann... Die Reihe, wie gesagt, sehr empfehlen. Ich glaube, dass ich alles von der Autorin lesen werde, was noch so in den nächsten Monaten erscheint. Ich weiß, dass im April der erste Band vom Spin-off erscheinen wird. Deswegen, hi, mhm. ich bin sehr glücklich.
1: Das freut mich sehr zu hören. Das heißt, die Februar Challenge war für dich ein voller Erfolg, so wie ich es jetzt rausgehört habe.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also ich bin sehr glücklich mit dem Buch, das ich gelesen habe und ja, auch mit der Challenge an sich, würde ich sagen. <lacht> Aber genug von mir und meiner kleinen Schwärmerei, die etwas ausgeartet ist. Und hin zu dir. Welches Buch hast du gelesen? Also, als Vorwarnung, es ist ein <lacht> Buch, das
1: Annalena schon sehr, sehr, sehr oft im Podcast erwähnt hat. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand mich jetzt noch darüber sprechen hören will, Doch, weil du einfach hallo? schon so viel davon geschwärmt hast. Aber Annalena, du lagst mir ja auch schon monatelang in den Ohren, mm-hmm. dass ich die Reihe unbedingt lesen muss, dass ich das Buch unbedingt lesen muss. Und deshalb habe ich mir für den Februar platten Ash» von Jennifer L. Armentrout herausgesucht. <lacht> Ich finde es relativ witzig, dass es im Englischen From Blood and Ash heißt und im Deutschen Nur Blood and mm-hmm. Ash. Also der Sinn dahinter hat sich mir irgendwie noch nicht erschlossen, aber wir akzeptieren es jetzt einfach. <lacht> genau,
0: es ist der erste Teil einer Reihe. Mm-hmm. Und ja, was willst du wissen, Annalena? <lacht> also das Ding ist erstens, wenn du mich jetzt gerade, oder wenn ihr mich alle sehen könntet, dann würdet ihr sehen, wie ich hier mit Pompons sitze und so richtig glücklich äh, quasi vor mich hinstrahle. Aber... Könntest du vielleicht kurz erzählen für diejenigen, die die Reihe eben noch nicht kennen? Ich glaube, das sind nicht viele, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht auch durch diesen Hype nicht so wirklich Lust hatten, äh, zu den Büchern überhaupt zu greifen. Könntest du einfach erzählen, worum es da im Groben geht? Ja, ich versuch's. Also ich finde es
1: immer sehr, sehr schwierig, so, Fantasy-Bücher zusammenzufassen, mm-hmm. ohne dass man etwas spoilert. Also ich habe extra nochmals geschaut, was auf dem Kloppentext steht und auch in der Bluchklappe drin, damit ich nichts <lacht> vorwegnehme. Also, wie gesagt, die Geschichte ist High Fantasy und es geht um die 17-jährige Poppy, die auf der Burg Tierman lebt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Entschuldigt. Sie ist die Auserwählte und lebt aus diesem Grund so ein bisschen wie so in einem goldenen Käfig. Also, sie darf nicht wirklich mit den Leuten sprechen, es darf sie niemand ansehen, es darf sie niemand berühren. Also, sie läuft auch immer mit einem Schleier herum und ja, ist von der Welt so ein bisschen abgeschnitten. Und Sie ist natürlich eine kleine Rebellin und widersetzt sich so ein bisschen den Regeln, indem sie halt immer wieder nachts zum Beispiel aus der Burg schleicht. Und eines Nachts, als sie sich wieder davon schleicht, trifft sie einen sehr gut aussehenden Typen, mit dem es dann auch etwas heißer zu und her geht. Und ja, also wie der Zufall es will, stellt sich natürlich später heraus, dass dieser Typ, der Hawk heißt, ihr neuer Leibwächter ist und ich will sagen, dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf und mehr werde ich dann wie nicht
0: sagen, mhm. damit ich nicht zu viel vorwegnehme. Oh mein Gott, ich habe so ein fettes Grinsen im Gesicht, alleine von der von dieser Zusammenfassung, aber mich würde natürlich riesig interessieren, wie dir das Buch logischerweise gefallen hat, weil es ist ja kein Geheimnis, dass ich es sehr Liebe, aber ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Sollen wir bei der Handlung anfangen oder bei den Charakteren, mm. beim Schreibstil? Was möchtest du zuerst
1: bequatschen? Ich fange einfach irgendwo mal an. Also wie gesagt, das ist nicht mein erstes Buch von Jennifer L. hat Ich habe ja die äh, Lux-Reihe mhm. und Dark Elements gelesen schon von ihr. Deshalb kannte ich ihren Schreibstil auch schon. Und ich finde auch in diesem Buch, also ihr Schreibstil ist einfach sehr äh, locker, leicht zu lesen, sehr flüssig. Also man kommt wirklich sehr, sehr schnell durch die Seiten. Ich habe vorhin Annalena noch gesagt, dass ich gestern noch die 250 <lacht> Seiten in dem Buch weglesen musste, damit ich es pünktlich heute beenden konnte. Aber es, es ist überhaupt nicht anstrengend. Also ich finde wirklich, man fliegt da sehr, sehr gut durch das Buch. Ich fand auch den äh, Spannungsaufbau sehr gut gemacht, das auch mit den ganzen Plot-Twists und wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin natürlich mit sehr hohen Erwartungen an das Buch herangegangen, weil es halt sehr, sehr gehyped wurde. Ich weiß, dass du es sehr mochtest mhm. und man sieht es halt auch auf Bookstagram und so sehr oft. Mir hat das Buch gut gefallen, sehr gut gefallen. Es ist jetzt für mich kein Highlight gewesen, mhm was dich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und ich habe mir dann überlegt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade in der Leseflaute stecke oh. oder ob es vielleicht auch daran liegt, dass es halt, wie gesagt, so ein hype ist. Das haben wir ja in der letzten Folge mhm. bei den Unpopular Opinions besprochen, dass halt, wenn die Bücher so hochgehypt werden, man manchmal vielleicht zu hohe Erwartungen hat. Mhm. Plus gleichzeitig denke ich, es ist noch Raum nach oben. Also ich kann mir vorstellen, dass mir dann der zweite, dritte, vierte, fünfte Band immer besser gefallen wird, also das war ja jetzt wie so der Beginn der Geschichte mhm. und ich muss sagen, ich wusste ja noch gar nicht wirklich, um was es geht, ich habe den kloppentext auch nicht gelesen, das Einzige, was ich wusste war, dass der Typ richtig gut <lacht> ist und dass es spicy sein soll, also Spicey als jetzt irgendwie nur ein Jugendbuch. Mhm. Und das, das war wirklich das Einzige, was ich wusste von der Geschichte im Vorherein. Und ja, also deshalb, ich fand die Welt sehr, sehr spannend, also wie das Ganze aufgebaut ist. Ich will jetzt da wie auch nicht zu viel sagen, weil ich finde es eigentlich sehr cool, wenn man da einfach so reinrutscht mhm. oder sich einfach mal drauf einlässt. Die Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Also klar, die Hauptpersonen, <lacht> Poppy und Hawk, ich liebe sie, sie waren sehr, sehr toll, aber es hatte auch viele Nebencharaktere, die ich sehr gerne mochte. Mhm. Und der der große Plot Twist <lacht> am Ende. Ich glaube, du weißt von was ich rede. Natürlich. Also ich muss sagen, ich habe ihn halt schon sehr, sehr früh kommen sehen. Ja. Also mhm. ich fand den Plot Twist aber trotzdem gut. Ich weiß nicht, ob das doch, Sinn macht, doch, dass auf ich jeden fand Fall. allgemein so wie die Geschichte aufgebaut wurde mit den ganzen Wendungen und so, obwohl ich eigentlich alles vorhergesehen habe, fand ich es trotzdem gut gemacht. Mhm. Das kann ich absolut verstehen. Ich weiß gar nicht. Ich bin einfach extrem gespannt, wie es weitergeht. Das der letzte Satz, was mir ja noch gesagt. <lacht> lies nicht den letzten Satz, weil das ist der ultimative Spoiler. Mm-hmm. Und ich meine, dann kommen da all diese Plot twists und Offenbarungen und ich dachte mir so, was ist denn der letzte Satz? <lacht> was spoilert denn der? Weil ich weiß ja jetzt schon alles. Und dann habe ich den letzten Satz gelesen und dachte mir so, what the fuck, <lacht> hä? Also, den habe ich nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Also, der letzte Satz hat mich jetzt sehr neugierig gemacht für den zweiten Teil und würde ich natürlich am liebsten direkt weglesen. Und deshalb ja auch als Tipp für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben: blättert bitte nicht wie Annalena in dem Buch herum, weil es, <lacht> wie gesagt, es gibt Sachen, wozu man sich spoilern kann. Lest den letzten Satz nicht. Oh ja, das, das, das ist spoilert echt schlimm. Auch. Also, wirklich, lest das Buch bitte chronologisch.
0: Ja, also, das Ding ist. Ich kann alles nachvollziehen. Absolut alles, was du gesagt hast. Band 1 äh, war auch kein Highlight für mich, weil ich finde, wie du gesagt hast, es ist noch Luft nach oben und da mhm. wird halt noch sehr, sehr viel kommen. Das weiß man einfach schon. Einfach, weil es halt auch Jennifer L. Armentrout ist. Aber mhm. ich finde halt, für den Auftakt war es unglaublich stark schon. So von den mhm. von den Einführungen quasi. Und das... da als du das gesagt hattest mit dem Plottwist, dass man die theoretisch, wenn man halt sehr aufmerksam ist, schon, ähm, ja, quasi schnüffeln kann. Und ich glaube, es war Veronica Roth, die damals, das hat mich irgendwie, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, deswegen muss ich das jetzt mit dir teilen oder mit euch teilen. Aber die hat in dem Interview mal gesagt, dass Plottwists im Endeffekt auch gar nicht wirklich schockieren sollen. Also ja, sie sollen überraschend sein, mhm. aber wenn ein eine Autorin oder ein Autor den Job richtig gut macht, dann kann die Leserschaft quasi schon sehen, was kommt. Aber sie sind trotzdem bis zu einem gewissen Punkt schockiert, weil sie das zwar erwartet haben, aber trotzdem nicht gedacht hätten, dass es tatsächlich passiert.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. So ging es mir beim Lesen schon auch teilweise so. Mhm. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass wenn jetzt jemand das Buch liest, der vielleicht nicht so viel liest wie wir zwei mhm. jetzt, oder vielleicht auch nicht so viel im Fantasy-Bereich, das nicht kommen sieht. Ja. Also, mhm. es war schon nicht so ein Plot-Twist, der sehr offensichtlich war. Deshalb, ich kann mir vorstellen, dass, dass er doch gewisse Leuten überrascht hat. Ja. Was ich auch noch interessant fand, es gibt ja auch Leute, die das Buch so ein bisschen belächeln, oder so ein oh, bisschen... Ja. Mhm. ja, du weißt, was ich meine. Ja. Und es geht ja meistens darum, dass es anscheinend so ein bisschen heißer zu und her geht, mhm. und, und, und Ja, so in die Richtung. Und ich habe mir das irgendwie viel schlimmer vorgestellt oder viel Mhm. ähm, häufiger. Also, so wie die Kritik zum Teil klang, dachte ich mir, da geht es auf der ersten Seite (lacht) los und die fallen dann ständig übereinander her und da 666 Seiten lang. Aber das war überhaupt nicht so. Also, deshalb, diese Kritik konnte ich dann wie nicht ganz nachvollziehen, Mhm. weil ich glaube, es gab zwei oder drei Spicy-Szenen, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, es sind über 600 Seiten. Also, da habe ich schon Bücher gelesen mit deutlich weniger Seiten und mehr <lacht> Spicy-Szenen. Deshalb, ja, das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht, weil ich fand, die Szenen waren gut platziert, mhm. sie waren gut geschrieben. Also, es war überhaupt nicht so, dass ich es jetzt irgendwie nicht hätte ernst nehmen können oder es mir zu plump vorkam. Deshalb, ja, also, m- mir
0: hat es gefallen. Kann ich auch absolut unterschreiben. Also gerade die erste Szene, wie du gesagt hast, dieser dieses erste Kennenlernen von Poppy und Hawk, mhm. das hat mich doch ziemlich überrascht, weil es ja auch relativ am Anfang schon passiert ja. ist. Aber wie du auch vorhin gesagt hattest, es kam mir nicht irgendwie deplatziert vor. Genau wie die anderen Szenen auch. Also klar, ich habe jetzt halt auch schon die anderen Bände der Reihe gelesen. Ich weiß, wie es weitergeht. Aber ich finde, dass Jennifer L. Armentrout diese Szenen wirklich gut, ja... Ja, gut platziert hat und natürlich auch
1: gut geschrieben hat. Ja, definitiv. Und ich finde es auch richtig toll, dass es halt mal ein Fantasy-Buch ist, das halt so NA-Fantasy ist und nicht einfach Jugend-Fantasy. Also gerade für diese spicy szenen und für die Liebesgeschichte, finde ich, ja, mag ich es eigentlich, wenn es für ein älteres Publikum geschrieben wurde Mhm. oder auch halt die Kampfszenen Oh ja. Zum Teil sind ja schon auch deutlich brutaler, finde ich jetzt, als bei Jugend-Fantasy. Ja, Mhm was ich aber total mochte. Also ich fand, es war sehr episch zum Teil und sehr detailliert auch beschrieben. Also eben an Mhm. gewissen Stellen war ich dann doch überrascht und dachte mir so, huch, (lacht) ja, das ist ein bisschen eklig, aber okay, (lacht)
0: ich finde es gut. Ich liebe, liebe, liebe Kampfszenen jeglicher Art. Mhm. Und ich finde tatsächlich, dass natürlich neben Sarah J. Maas und Cassandra Clare ist... Jennifer L. Armentrout zumindest in dieser Reihe für mich immer stärker geworden, was so diese Kampfszenen angeht. Mhm. Ich hatte teilweise echt das Gefühl, als ich das gelesen habe, dass ich hautnah dabei bin. Und das fand ich einfach so toll. Mhm. Ja. Frage: Musstest du weinen bei dem Buch? Was ist das für eine Frage? <lacht>
1: Ich dachte mir nämlich, als ich es gelesen habe, es gab so viele Stellen, bei denen ich dachte, oh, Annalena hat jetzt sicher geheult, Ey, weil, weil ja ich, musste, ich musste wirklich gar nicht weinen. Also ich fand es einfach auch keine traurige Geschichte. Aber wirklich ist so viele Szenen, ich, ja, ich sehe seh seh dann immer dich vor meinem inneren Auge, wie du auf deinem Bett sitzt. So, okay. Nein, ich musste nicht weinen. Also das
0: ist mir zu wenig traurig. Das wird jetzt ein bisschen kryptisch, wenn ich das aus spreche. Aber ich musste schon ziemlich oft weinen, als es in diesem Arbeitszimmer war. Also als Poppy in diesem... Ja. da. Das waren so Szenen, wo ich tatsächlich geflennt habe wie so ein Baby. Aber ich muss halt auch sagen, oh. Poppy ist für mich genau wie Juliette auch, nur ein bisschen krasser quasi, eine der stärksten weiblichen Protagonistinnen, über die ich bisher gelesen habe. Das wird jetzt in den nächsten Bänden, wenn du sie dann liest, mehr Sinn ergeben. Mhm. Aber ja, ich liebe sie einfach sehr.
1: Poppy ist toll. Ja, und ich fand es auch toll, dass sie so nicht dem typischen Schönheitsideal entsprach. Ja,
0: oh ja. Also das ist auch mal so ein bisschen etwas anderes, finde ich. Absolut. Ich fand es auch schön, dass sie trotz dessen, dass sie sehr stark ist und sich wehren kann, kämpfen kann, dass sie trotzdem auch einige Unsicherheiten und Ängste hat. Mhm. Das fand ich richtig toll. Ja, also ich, ich fand, sie war eine sehr nahbare
1: Figur. Also man mhm. konnte sich gut mit ihr identifizieren und ihre Gefühlslage nachempfinden. Also ja, ich mochte sie wirklich sehr, sehr gerne als Protagonistin. Und wie gesagt, ich bin unglaublich gespannt, wie es jetzt weitergeht und ich weiß ja, dass es eine eher längere Reihe oh, werden ja. wird. Deshalb man hat schon gemerkt, dass jetzt im ersten Teil halt wirklich so die Brotkrumen gestreut wurden mhm. sozusagen für weiter
0: dann. Also da habe ich tatsächlich auch äh, ein paar Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob du sie schon gehört Oha. hast oder nicht. <lacht> Aber ich habe gedacht, dann kann man die ja hier gleich teilen. Und zwar mhm. ähm, es gibt ja noch diese Spin-Off-Reihe, beziehungsweise ist es kein wirkliches Spin-Off, weil man sollte die Reihe quasi mit der Original Blood and Ash-Reihe lesen. Und zwar geht es da Also, worum es da geht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber die heißt ja Light and Flame, glaube ich. Oder Mhm. das ist der zweite. Shadow and Ember müsste der erste sein. Die wird drei Teile haben. Das heißt, danach ist die abgeschlossen. Der zweite Teil müsste, wenn ich mich... Also, das ist jetzt einfach so eine Vermutung. Aber der der erste Teil ist letztes Jahr im Dezember, glaube ich, erschienen. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Jahr auch noch ein Teil erscheint. Mhm. Aber... Ich gehe davon aus, dass von Blood and Ash auf jeden Fall, keine Ahnung, sechs Bände oder so bekommt. Das Spin-Off dann drei Bände. Und halt dich fest, es geht ja auch im ersten Band schon um ein Tagebuch. In dem Poppy und Hawk regelmäßig lesen. Und dieses Tagebuch wird veröffentlicht. Nein! Doch! Ich hab mich, ich bin so gehypt auf dieses verdammte Tagebuch. Ich glaube, das ja. wird richtig iconic. Oh ja. Außerdem bekommt man dann nicht nur dieses Tagebuch, sondern wohl auch ein paar andere Szenen, ja, wo Charaktere aufeinandertreffen, aber halt aus der Sicht von derjenigen, der das Tagebuch halt gehört. Ich bin richtig gehypt, wie gesagt. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, weil es ist auch so, dass die From Blood and Ash-Reihe noch mal ein bisschen anders wiedergegeben wird, wie auch ihre Lux-Reihe, und zwar aus der Sicht von Hawk. Also wird jetzt die ganze Reihe sozusagen wie nochmals veröffentlicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ja. Es erscheint jetzt ich, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch ist. Das, wenn dann Ende dieses Jahres. Ich habe Ihren Newsletter gerade nicht ganz vor Augen. Aber die Ereignisse vom ersten Band wird es auf jeden Fall nochmal aus der Sicht von Hawk geben. Ich weiß nicht,
1: wie ich das jetzt wieder finden soll. Ja, das weiß also, ich auch nicht. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich lese sehr, sehr gerne aus der männlichen Perspektive. Mhm. Aber ich finde. Bei gewissen Geschichten, ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich braucht ja. oder ob das halt auch einfach jetzt wieder Geldmacher so Geldmacherei ist. Genau. Ja. Ah, mal schauen, ob ich das lesen werde. Ich habe auch den ersten Teil der äh, Lux-Reihe aus Sicht mhm. weil ich habe den irgendwo mal günstig bei Rebuy oder so gekauft, aber ich habe ihn auch nicht gelesen bis jetzt und ich glaube, ich werde ihn auch nicht lesen, mhm. weil irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum, weil es ja.
0: Ja, also ich bin riesiger Fan von der Reihe. Der zweite Teil gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Aber wie du auch schon gesagt hattest, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach jetzt zu viel des Guten ist. Ich könnte mir allerdings, weil ich einfach ich bin, vorstellen, dass ich mir das Buch dann trotzdem kaufen werde. Aber ich hoffe, beziehungsweise, ja, ich hoffe einfach, dass dass es wirklich keine Geldmacherei ist und jetzt alles noch mal quasi von vorne beginnt, weil ich hätte halt wirklich einfach gerne, dass die Reihe dann abgeschlossen ist, ich mein äh. Happy End bekomme und alle glücklich
1: sind. Ich halte mich dann einfach an deine Meinung. Also wenn du es liest und sagst, es lohnt sich, dann lese ich es auch und ansonsten nicht. Aber ich würde sagen, das war ein richtig erfolgreicher Monat, weil ich habe blood and Ash jetzt vier Sterne gegeben, Yay! und ja, deinem Buch viereinhalb. Also dieser Monat war wirklich sehr erfolgreich
0: sehr, sehr cool. Also, die, die erste Challenge im Januar, die war jetzt nicht gef... Geploppt, aber die war ja schon
1: die war ja schon bei mir schon ein bisschen.
0: Ich, ich, ich habe zweieinhalb
1: Sterne gegeben, aber ja, die ja, war es ja kann schon jetzt nur noch auch. besser werden.
0: <lacht> Definitiv und ich würde sagen, der Februar ist da ja jetzt auch schon um einiges besser gewesen. Genau und
1: nächsten Monat, also im oh, März, ja. lesen wir ja dann ein Buch, das mit dem ersten Buchstaben von unserem jeweiligen Vornamen beginnt. Oh, ja. Also ich bin sehr gespannt, für welches Buch du dich entscheiden wirst. Bei mir gibt es nicht so viel Auswahl, weil I zum Bisschen ich habe eben auch schon ob mal ich, geguckt.
0: Ich bin sicher, wir werden etwas Tolles finden. Natürlich. Ich freue mich aber auch schon riesig auf die Challenge. Oh, also, ja, ich auch. wenn ich endlich damit anfangen kann, ich bin auch wirklich gespannt, wie, wie es jetzt weitergehen wird mit den Challenges, ob ja, ob und wie wir quasi die Bücher dann bewerten werden. Aber ich würde sagen, der Februar bekommt auf jeden Fall ein grünes Häkchen von uns beiden, oder? Oh ja, definitiv.
1: Und dann würde ich sagen würde es uns natürlich wie immer sehr, sehr interessieren, ob ihr bei der Lese-Challenge mitgemacht habt, ob ihr euch auch einen Wälzer zur Brust genommen habt und den im Februar gelesen habt. Falls ja, schreibt uns sehr, sehr gerne, welches Buch es bei euch wurde und wie es euch gefallen hat. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau, und dort findet ihr dann auf jeden Fall auch in unserer Story oder in unseren Story-Highlights die Templates, die ihr super, super gerne ausfüllen könnt. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns markiert und, wie Ina gesagt hat, uns einfach Sagt, schreibt oder mitteilt, wie eure Februar-Challenge war. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Ich glaube, wir beide freuen uns schon sehr auf die kommende Folge. Ihr könnt euch, glaube ich, wieder auf einige Lacher einstellen. Aber bis dahin würde ich sagen, macht's gut und habt noch einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss.